0: ‫לקרקיבר, עורכת ומגישה ‫רונית שוורץ שמי.
1: ‫היי, אני נמצאת היום ‫עם דוקטור מיכאל הרלינג. ‫אני אתן לך להציג את עצמך. ‫-אהלן. ‫-אהלן.
0: ‫אז שמי ברבים מידוע יותר ‫שאני מיקי, ‫ואני רופא משפחה בימים, ‫ובלילות אני בעל. אבא לארבעה ילדים ואני רופא משפחה כבר, אני חושב שאפשר לכנות את זה די הרבה שנים. סיימתי רפואה ב-1990. אוקיי. Okay. ואני מומחה לרפואת המשפחה כבר עשרים פלוס שנים וגם יש לי עוד כל מיני כובעים, חלקם סטנדרטים וחלקם מוזרים יותר. אז אני גם סקייטר, אני נוסע... מלא על סקטבורד וגולש ומדריך נשימה ומדריך הומניות לחימה וצ'יקונג וכולי וכולי. ויש לי גם אתר נחמד ואני מפרסם שם כל מיני מאמרים נחמדים וכן אני חושב ש... אני חושבת שאני
1: נכנסת לך ל <אז> אבל למדת גם רפואה סינית בעצם לא כאילו...
0: כן, תראה, אני כבר בן 57, אז עשיתי כל כך הרבה דברים, שחלק מהם אני כבר לא זוכר. <laughs> אני כבר שכחתי <laughs> עוד מה שאני עוד לא <laughs> למדתי. לא, <Okay. laughs> <laughs> אבל זאת אומרת, יש לך רקע
1: מאוד רחם, והראייה שלך היא הוליסטית, אני חושבת, היא לא סטנדרטית.
0: כן, תכף אני אעשה דאבלי קליק על המילה הזאת, הוליסטי, אבל נגיד אם אני מסתכל על ה-CV שלי, בקורות חיים, אז למדתי רפואה סינית, ודיקור, וצמחים. ולמדתי רפואה פליאטיבית, ולמדתי שזה איך לעכל את הסבל של מטופלים בדרכם האחרונה, ולמדתי רפואה פונקציונלית, ועוד כל מיני כאלה תתי רפואה, ככה השתלמויות כאלה נחמדות, אבל דאבל קליק על המילה הוליסטי, כי כן. ממש היום הגיע אליי מטופל שאומר לי, אני פניתי אליך כרופא הוליסטי. אז שאלתי אותו, רגע, 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 בוא, בוא נעצור, כי <laughs> אני מאוד אוהב להתפלסף, זה מעביר <laughs> את הזמן וזו הזדמנות <laughs> uh, לספר בדיחות וכולי. אמרתי לו, למה אתה מתכוון כשאתה אומר הוליסטי? האם אתה מתכוון לזה שאני יותר טוב מרופא אחר שהיית אצלו? האם אתה מתכוון לזה שאני רואה במבט רחב את המטופל? למה אתה מתכוון? אז הוא גמגם כזה, כי הוא לא ידע למה הוא מתכוון. והסברתי לו שהיום המילה הוליסטי למעשה לא אומרת כלום. זה כמו בד קנבס לבן, שלא מצויר עליו שום דבר, והענת יכולה לצייר את מה שאת רוצה. ואם אין לך מה לצייר, אז אין לזה שום משמעות. אז אנשים אומרים הוליסטי, אבל לא מתכוונים לשום דבר, והמילה הזאת הפכה להיות בעצם למילה שיווקית. שגם לזה יש ערך ברפואה, אנחנו מתעסקים <כן> הרבה בשיווק וכסף עובר ידיים ברפואה, לפעמים, <כן> לא <כן> תמיד. אז uh, המילה הזאת לא אומרת הרבה. בין השאר היא לא אומרת הרבה, ש, אם אני למשל רואה את המטופל בצורה יותר רחבה, אז בניגוד לרופא הקודם שלו, או לרופא מקצועי אחר, אני שואל אותו יותר שאלות על המשפחה, על אורח החיים, אני אולי עושה יותר בדיקות, אני מתייחס ליותר מימדים מרופא אחר. האם אני הוליסטי?
1: <laughs>
0: ממש לא, כי הוליסטי זה הכל, okay. Okay? אז... אני אולי קצת יותר משוכלל, אבל אני בטח לא רואה הכל, זה כמו להשוות את, איך שקוראים לו, ון לבנהוק, הבן אדם שהמציא את הטלסקופ הראשון, אז הוא יסתכל על השמיים דרך איזה טלסקופ כזה חובבני צר, והיום יש לנו את <שמע> טלסקופ <שמע> החלל החדש, <שמע> הוא בעצם, הוא עכשיו בחלל, אז הטלסקופ הזה רואה הרבה יותר מהטלסקופ הראשון, אבל עדיין הוא רואה חתיכה חס... כמעט חסרת חשיבות מהיקום. אז כמה שאני לא אראה על המטופל, אני עדיין רואה חלקי קטן מאוד מהחיים שלו ומבין, בטח מבין בביולוגיה ובפיזיקה ובסוציולוגיה ובפסיכולוגיה ובכל התחומים האלה, אני, אני בטח לא מבין הרבה. אז כמה שאני לא ארצה להיות הוליסטי, אני לא אצליח לראות הכל אף פעם. אבל, 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 okay. אבל יש לגישה הזאת של לנסות לתפוס כמה שיותר מימדים של המטופל ולנסות להכיר אותו כמה שיותר טוב, יש לה כמה יתרונות בעיניי, לא בעיני הרפואה המערבית אוקיי? או אפילו רפואה אחרת, נגיד רפואה סינית בתור רופא סיני או בתור אחד שהלך לרפואה סינית, רופא סיני יכול לדבר איתך שתי דקות לבדוק לך את הדופק ומיד אה, לשים מחטים ולבנות איזה פורמולה של צמחים. הוא לא צריך את, אה, את כל ההוליסטיקה הזאת אה, מסביב, כי הוא יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות, הוא בודק את הבדיקה הזאת ונותן את הטיפול הזה. אבל בשבילי ההוליזם, דבר ראשון משיג יתרון מוחץ זה שהמטופל מרגיש שאני מתעניין בו ואני מכיר אותו יותר ויותר טוב. וזה פותח את הדלת ליצירה, מה שהפסיכולוגים קוראים לו רפור. וסיפרת לי לפני שהתחלנו את הפודקאסט שאת לומדת צרפתית, אז בצרפתית יש איזה קטע כזה, שבערך עשר האותיות האחרונות במילה לא שומעים אותם. נכון, נכון. למשל רנו, אבל יש נכון. עוד זה נכון. A, U, L, T ולא נכון. שומעים אותם. אז רפור, <laughs> רפור, יש שם עוד איזה עשרים מילים בסוף, זה מהמילה רפורט. שזה יצירת קשר ממש טוב עם המטופל. זה, זה משהו שקשה להגדיר אותו, אבל מרגישים אותו, שפשוט פתאום יש איזה חיבור כזה, כן. הערוצים נפתחים, והמטופל מרגיש בנוח, וגם אני מרגיש בנוח, ויש קשר בין שני בני אדם. עכשיו, לכאורה ברפואה... ואני מסכים עם זה לגמרי, מי צריך את הקשר הזה? כן, אני כן. מגיע למנתח, הוא צריך לפתור לי את הכי להרניה שיש לי, את הבקע המפסטי. מה אכפת לי הקשר האנושי עם הכירור? כן. אני רוצה שהידיים שלו לא ירעדו והוא יזיז את הסכין בדיוק מרבי. אז בכירורגיה, מה אכפת לי הרפוא? נגיד רפואת עיניים. אז רופא העיניים מסתכל לי בעיניים, אבל הוא ממש מסתכל לי בעיניים, כן. לא, והוא ממש בגובה העיניים שלי, אבל אין שום רפורט, כן. אין שום קשר אנושי בינינו, אני לא מכיר אותו, הוא לא מכיר אותי, אין את המרחב הזה האנושי, ולא צריך אותו גם, אבל ברפואת משפחה, המרחב האנושי הזה הוא חשוב מאוד גם כדי שיווצר קשר טוב למשך שנים ארוכות. גם כדי שיהיה איזה מרחב למטופל, כי בכל זאת רופא משפחה הוא כמו פסיכולוג לעניים כזה, כן. אז כל הפסיכולוגיה חייבת לעבור דרך רפור טוב, וכשנוצר קשר מאוד טוב עם מטופל, וזה היתרון המרכזי של זה, ההיענות של המטופל להמלצות שלי היא גבוהה יותר. <laughs> אז בגלל זה הרפור הזה הוא חשוב. אחד הדרכים, אה, אה, זה לא אחד הדרכים, זה בעצם מה הדרך, צריך לדבר עם המטופל אה, הרבה זמן, ותוך כדי הזמן הזה, וזה מספיק פגישה אחת, בערך בדקה ה-20, 25, ה-30 של הפגישה, okay. עוד קצת בדיחות, מחייכים, ואני מכיר אותו יותר ויותר טוב. רגע, והקשר
1: הזה... אחד הדברים שאתה מאוד eh, מעודד בוא נאמר אם לא מטיף לו זה הנושא הזה של eh, בעצם רפואה מניעתית סוג של כאילו על ידי eh, התעמלות על ידי eh, eh, מזון eh, דברים שכאלה אז אתה למשל הרבה מתעסק בנושא של eh, פעילות גופנית eh, ואני תהיתי באיזשהו שלב בגלל שבעצם eh, בהקשר הזה שישראל אז חלה בסרטן האם הפעילות הגופנית שאתה ממליץ עליה, היא מתאימה לאנשים שהם חולים בסרטן, או אדרבה, עוד כאילו, עוד סרטן ריאה נניח, כן? תרגילי נשימה, וכל מיני קפיצות, וכל מיני, כאילו, עזוב אותי, חולה סרטן, בקושי זז, כאילו, מה?
0: אז, אוקיי, שאלה מצוינת. אז קודם כל, במפגש, אוקיי, בגלל שזה מפגש חוליסטי, כן. אני אוהב דווקא להגיד את זה באם לא עם... כן. חוליסטי, אז uh, במפגש הזה אני יכול להבין את הקונטקסט, את המצב של הבן אדם, ואז התשובות שלי כמובן הן תלויות בן אדם, הן לא גנריות כזה. תשובה גנרית זה רופא, לא משנה איזה רופא, מלא רופאים אומרים את זה למטופלים. תעשה פעילות גופנית, זו תשובה גנרית שאין מאחוריה הרבה. כן. אם אנחנו רוצים לגלות מה יש למדעי הרפואה להגיד על פעילות גופנית, אז ההמלצות של ארגון הבריאות העולמי, 150 דקות בשבוע של הליכה ועצימות כן. כזאת קלעת בינונית ומשהו כזה, גם לא נגלה שם הרבה. אז אני חייב קודם כל להבין את הקונטקסט. ומהקונטקסט אני מתחיל לגזור את ההמלצות שלי. וזה משהו, זה גם אה, ייחודי לרופא משפחה, רופא משפחה בדרך כלל לא, שוב, אני אשתמש בביטוי, לא עושה דאבל קליק על פעילות גופנית. אין לו זמן, אין לו עניין, אין, אה, אין, אין, אין לו אפשרות, הוא לא מאמין בזה, או כן מאמין בזה, או וואטאבר. ברגע שאני עושה על זה דאבל קליק, אז אני יכול... דרך הידע שלי שצברתי אותו, אני חושב, 50 שנה חצי מאה של פעילות גופנית יובל, כן. ושל <laughs> למידה אינטנסיבית ואובססיבית וקומפולסיבית <coughs> של הנושא, אז אני יכול לקחת מתוך גוף הידע הזה שלי את ה... באנגלית קוראים לזה nuggets, איזה עוגיות קטנות כאלה, בלי <coughs> סוכר כמובן, <coughs> ואני ממליץ... על XYZ וזה מגיע מתוך העולם הפנימי של המטופל ולהתאים פעילות גופנית למחלה מסוימת או איך למנוע מחלה מסוימת זה משהו שהוא יוצא לגמרי מהשדה של המחקר המדעי שמבוסס בדרך כלל על תרופות ועל מחקרים ענקיים וניסטיון מצטבר, יוצא מה, מהשדה הזה ונכנס לשדה שהוא פחות נחקר, הוא פחות רפואי, אני פחות רופא שם, כזה, מה זה רופא? רופא זה לוקח היסטוריה רפואית, <אז> עושה בדיקה גופנית, שולח לבדיקות עזר ורושם טיפול. כן. זה האלגוריתם של הרופא, כן. וכל צעד באלגוריתם הזה מבוסס על שנים של ניסיון ועל מחקרים, וכל רופא בעולם כמעט, את תבואי עם דלקת גרון, ייקח אנמנזה, יבדוק כן. לך את הגרון, ישלח משטח גרון, תשובה לסטרפטוקוק, ייתן לך פניצילין. בפקיסטן, בניו זילנד, באיי הבתולה. אוקיי. מה שאני עושה, זה כבר יציאה מהאלגוריתם. ואני אוהב את זה כי זה מוסיף לי עניין, ואני יוצא ואני שם על הראש שלי לא את הכובע של רופא, אלא כובע של מדען חובב. Mm -hmm. עכשיו, אני מאוד אוהב מדע, ואני בכיף הייתי הופך להיות מדען, אבל מדען מקצוען צריך מסגרת אקדמית, צריך מעבדה, צריך תקציבים, mm -hmm. וואו, כמה mm -hmm. תקציבים, mm -hmm. צריך עמיתים, צריך לפרסם מחקרים. ואם אני רוצה להיות מדען ברפואה, אז כדי להמציא משהו חדש ברפואה ולקחת את זה מהמעבדה על תרביתאים עד שזה מגיע לתרופה אצל בן אדם, זה משהו נדיר ביותר, זה תהליך של עשר שנים מיליארד דולר, לא בשבילי. אוקיי. Okay. אבל... אוקיי, okay, אז יבוא מטופל ויגיד, אוקיי, okay, אבל למה אני מגיע למדען חובב, איזה עניין יש לי עם מדען okay. חובב? אז בין השאר, פשוט אין תשובות לשאלות שאני שואל במדע. ואז אני עושה את המחקר שלי, אבל זה לא על עכברים, זה לא מחקר קליני שעולה מיליוני דולר, אלא אני אוסף מידע וגם מתנסה, וחוקר את זה על מטופלים שלי, ומגיע למסקנות. ומיד אני מסוגל להמליץ על המסקנות האלה. וזה תחת הכותרת של קודם כל לא להזיק. כן. כי מדען חובב ויכול <laughs> להגיע לכל <laughs> מיני <laughs> מסקנות. הרפואה פעם לא הסתמכה על מחקרים קליניים דאבל בליינד, פלסיבו קונטרול, ואז קיבלת שיטות טיפול כמו כספית, ככה היו מטפלים במחלות מין, <laughs> נגיד <laughs> גב וכל מיני, <laughs> היו מזריקים משם כספית. כן. מה שלא הורג אותך מחשל אותך, ואם לא תמות מהגבת, לפחות תמות מהכספית, שתמות ממשהו כבר. <laughs> או הקזת דם, <laughs> okay, או הלוקות, okay, שזה טיפול שדרך אגב חוזרים אליו היום, ויש הלוקות בכל מחלקה לכירורגיה פלסטית. <laughs> אבל הכובד הזה של המדען החובב מקצר לי את הזמן של המחקר ומאפשר לי מיד להמליץ על דרכי פעולה. שהתנאי העיקרי והראשון לדרכי הפעולה האלה, שלא יהיו לזה שום תופעות לוואי. כן. דבר ראשון. דבר שני, שזה מה שמעניין מטופל, שזה יהיה אפקטיבי, שיהיה לזה יעילות. וברפואה יש תמיד מתח בין תופעות לוואי מצד אחד, ליעילות <ח> מצד <ח> שני. Mm -hmm. ודבר שלישי שמעניין אותי, ש... אני לא יודע לא איך להגדיר את זה בדיוק, או אני לא יודע להבין למה זה מעניין אותי, אבל כרופא משפחה זה סופר מעניין אותי, זה מה שנקרא יכולת הניבוי. האם כשאני רושם המלצה או טיפול, אני יכול לנבא, קוראים לזה ב, בסטטיסטיקה, קוראים לזה predictability, okay. האם אני יכול לנבא כמה הטיפול הזה יצליח? Mm -hmm. עכשיו, ברפואה... קלאסית, יכולת הניבוי שלי היא על הפנים, בטח כשמדובר על מטופל בודד. אז זו דוגמה שנתתי okay. לאותו לא, מטופל שהגיע אליי, okay. על, okay. על הכובע של הרווח, חוליסטי. Okay. אמרתי לו, למשל, אתה סובל מדיכאון, אז אני אתן לך תרופה נוגדת דיכאון, איזה SSRI, פרוזה, פריזמה, לוסטרל, אצטרה. Okay. מה יכולת הניבוי שלי, האם התרופה תעזור לך? Okay. לא יודע, okay, או שהיא תעזור או שהיא לא תעזור, okay. זה כמו 50-50. Okay. אם אני מסתכל בסדרות בספרות, זה עוד פחות מ-50-50, okay. זה 30-70.
1: Okay.
0: עכשיו, כשאני נותן טיפול או המלצה ואני אומר למטופל, הנה, תעשה את זה, יש לפי הספרות 30% סיכוי שזה יצליח, זה קצת אהה. Okay. אז אני רוצה לתת למטופל, משהו שיעמוד בשלושה תנאים, אחד, זה אפס תופעות לוואי, שתיים, זה יעיל, ושלוש, עם יכולת ניבוי של קרוב ל-100 שזה יעבוד, אוקיי? Okay. 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 עכשיו, יש עוד קריטריון, כשמישהו מגיע אליי, זה קריטריון שנקרא, באנגלית זה נקרא low-hanging fruit, ההמלצה שלי, או הכלי שאני ממליץ עליו, או הטיפול, זה חייב להיות פרי שתלוי נמוך. זה אומר שזה קל לעשות, שזה פשוט, שזה okay. זמין, okay. ומאוד חשוב שזה זול, okay? ובסופו של דבר זה גם יעיל. אז יש לזה ראשי תיבות שכמדען חובב, אני המצאתי את okay. ראשי התיבות האלה, <laughs> פטן, ויש okay. לי עליהם פטנט, אז זה נקרא קווקזי. Okay. קל, פשוט, קצר, זמין, זול ויעיל.
1: Okay.
0: אז uh, ההמלצה שלי חייבת לעמוד בתנאים האלה. עכשיו, את אומרת יעיל, ההמלצות שלי הן יעילות, אבל זה המלצות של רופאי משפחה. אלה המלצות צנועות. יש פער מאוד גדול בין ההמלצות שלי כרופא משפחה להמלצות למשל של אונקולוג או כירורג. אונקולוגים כירורגים בבית חולים כמובן אנלוגיה צבאית, זה סיירת מטכ"ל, זה שלדג, זה היחידה המיוחדת הזאת, שאנשים שלהם מאומנים, יש לה את אמצעי הלחימה הכי משוכללים, אמצעי okay. ראיית לילה, ראיית okay. יום, ראיית אחר הצהריים, okay. ראייה לאחור, ראייה לקדימה, okay. למטה, הם שולחים קרניים, תחשבי על הקרנות בבית חולים. איזה טכנולוגיה מטורפת, כל מיני גלי רדיו וגלי רנטגן ותדרים כאלה okay. ומכונות וMRI'ים. זה okay. וואו, לא, אין שום אבל, okay. וההתערבות של סיירת מטכ"ל זה התערבות שמשנה את חוקי המשחק, זה מה שנקרא Game Changer. ברגע שסיירת מטכ"ל תצליח לשחרר את כל החטופים באיזה מבצע מדהים, זה Game Changer. אני, בצבא או בבית חולים, אני רופא משפחה, אני מכיר בערכי. אני צנוע, הדברים שאני אמליץ עליהם אלה לא התערבויות שהן Game Changer. הלכתי לרופא והוא המליץ לי על איזה תרגיל לפעילות גופנית וזה היה החיים שלי לפני והחיים שלי אחרי. כן. Okay. זה לא ברמה הזאת, אני בצבא יותר כמו אה, פקיד או, ש, או מישהו ששייך לחיל האספקה, לחיל לוגיסטיקה. זאת אומרת... יש את החייל המאומן בסיירת מטכ"ל okay. עם האמל"ח שלו, okay. אבל יש לו מדים, מישהו צריך לספק לו את המדים. מישהו צריך לתחזק את החשמל בבסיס, okay. מישהו צריך לקנות את המחשבים, מישהו צריך לסדר את הלוגיסטיקה הזאת. הלוגיסטיקה זה דברים קטנים, אפורים, וכשהם ביחד, הם מאפשרים את הסיירת מטכ"ל. אז ההמלצות שלי הן קטנות, הן יעילות, אבל הן יעילות קצת, אוקיי? זה לא Game Changer. בין אם המטופל יעשה את זה או לא יעשה, סביר להניח שהחיים שלו יראו אותו דבר. אבל יש אסטרטגיה. זה למדתי, למדתי סוף סוף בחודש האחרון את ההבדל בין אסטרטגיה לטקטיקה. אוקיי, מזל
1: טוב.
0: אז האסטרטגיה היא... יותר אסטרטגיה של חיל רגלים, אוקיי? אסטרטגיה שאומרת, תעשה את זה, זה יעזור לך קצת, וגם את, זה, וגם את זה, וגם את זה, וגם את זה, אז אני מגיע עם שלל של המלצות, נגיד אנשים יוצאים ממני עם חמש, שש, שבע המלצות, אבל כל ההמלצות האלה זה פירות שתלויים נמוך.
1: כגול. אפשר להתחיל
0: אותם ממש מעכשיו, כגול. אוקיי? אז זה יכול להיות איזה תוסף, וזה יכול להיות איזה תרגיל. Okay, או איזה שינוי קטן באורח החיים. ואיך אני יודע לתת את ההמלצות האלה? כי אני, אני חושב שזה גם עוד בדיקה, בדיקת עזר שאני המצאתי.
1: כן. Okay.
0: אין את הבדיקה הזאת, אני חושב. עוד לא הגשתי את המסמכים לפטנט, וזה כי הגשת מסמכים זה לא פרי שתלוי נמוך, <laughs> אז <laughs> זה, זה, <laughs> לא זה, זה, זה לא זול וזה לא זמין. זה... הבדיקה שאני עושה, אוקיי, okay, ושהמצאתי היא נקראת הרגלוגרם. זאת אומרת, אני יושב עם המטופל ואני מנתח וממפה את ההרגלים שלו היומיים מהרגע שהוא קם בבוקר עד הרגע שהוא הולך לישון. אתה קם בבוקר, מה אתה עושה? שותה כוס קפה. מה אתה עושה אחרי זה? שותה מה ההרגלים היומיים? אתה עושה פעילות גופנית. איזה פעילות גופנית? איפה אתה עושה? זה כמובן משהו שדורש הרבה זמן. כן. Okay. אז אתה רואה, יש חמש, עשר דקות, ואז ברגע שיש לי את המיפוי הזה, ההמלצה שלי היא, אוקיי, בהרגל הזה, תעשה לו איזה טוויק קטן, תשנה אותו קצת. Mm -hmm. אתה, לפני שאתה מתחיל לעשות את הפעילות הגופנית, תקדיש חצי דקה לזה. שינויים קטנטנים על גבול הקוסמטים, אבל כשבאים הרבה שינויים כאלה ביחד, זה... מזיז את הטראג'קטורי, את המסלול של החיים, כי זה מצטבר יום אחרי יום אחרי כן. יום אחרי יום אחרי יום. אז למשל, דוגמה, דוגמה שמקושרת לסרטן.
1: אוקיי.
0: אז אחד מהתרגילים בשיטת פעילות גופנית שפיתחתי זה להימתח, ממתח או מענף, פשוט כן. לתפוס עם שתי ידיים מתח ולהיתלות ולהימתח. באנגלית זה שם לא כל כך שיווקי, זה נקרא dead. הנג,
1: okay. <laughs> לוקח
0: תלייה של ההרוג, okay. okay. שלא ברור אם התלייה הורגת או שאת הגופה כבר תולים, הקו והזמן לא ברור לי כל כך, אבל להימתך כל יום. זה תרגיל שלוקח גג עשר שניות, אפשר לעשות אותו כמה פעמים ביום, אז זו השקעה איומית של בין... חמש שניות לשלושים שניות.
1: ולמה היא
0: כל כך חשובה בהקשר של חולי סרטן אם כבר? אוקיי, אז קודם כל רק תשימי לב, האם זה עומד בתנאים? זה קל, זה פשוט, זה זמין וזה זול, נכון? צריך לקנות מתח פעם אחת בחיים, להתקין אותו בבית או למצוא ליד הבית איזה מין מתקן, איזה מתח או איזה ענף, אז זה עומד בתנאי הזה, זה פרי שתלוי נמוך. האם יש תופעות לוואי להתעלות על מתח? לא. <אח> לא, מה יכול לקרות? Okay. זה קרה פעם אחת למטופל אחד, הוא נתלה על איזה מסגרת של שער okay. ונפל okay. עם המסגרת okay. על הגב okay. שלו. Okay. אז לכן היום כשאני ממליץ על מתח, אני, רוב השיחה היא כמה זה חשוב לאבטח את המתח, okay. <laughs> שלא <laughs> לא ליפול עם המתח. אז נמתחים, וכל אחד יכול להימתח, זה עוד איזה מין מיני קריטריון כזה, מיני תנאי, שהמלצה שלי, אני אוכל להמליץ לכל אחד, לא משנה באיזה גיל הוא ובאיזה מצב בריאותי. אז כל חולה יכול להימתח ממתח, אלא אם כן הוא, הוא שוכב במתח, הניתוח, משהו כן. כזה, אבל 99% מהאנשים בטוח יכולים להתעלות על מתח. עכשיו, כחלק מהגישה, אני גם עוטף את ההמלצה הזאת במשמעות, כדי שהמטופל יבין למה, למה הוא עושה את זה. זה. Mm -hmm. אז לדוגמה, כשאני נמתח על מתח, זה לא ההקשר של הסרטן, אבל כשאני נמתח על מתח, אני נעשה קצת יותר גבוה, חוליות הגב שלי מתרחקות אחת מהשנייה, אז אני קצת יותר גבוה. אם אני קצת יותר גבוה, הנפח והמשקל שלי לא משתנים, אז מה קורה להיקף שלי? במותניים, okay. נעשה yeah. צר, צר יותר. Mm -hmm. כל פעם שאני נתלה על מתח, אני כאילו לוחש לגוף שלי, תהיה גבוה יותר, צר יותר. מי לא רוצה, או בניסוח יותר מדויק, מי לא רוצה okay. להיות <laughs> גבוהה יותר וצרה יותר? במילים אחרות, זה תרגיל העיצוב והכיתוב number 1. Mm -hmm. בהשקעה של כמה של שניות ביום. אבל כל יום, אני רוצה ללחוש את זה כל יום. עכשיו, אבל מה ההקשר של הסרטן? Okay. ופה מגיע המדען החובב מהפרק הקודם.
1: אוקיי.
0: Okay. האם חקרתי את זה? אני רוצה לחקור את זה. אני רוצה לקחת 100 אנשים שיתלו איקס פעמים ביום עד חצי דקה ולהשוות אותם לקבוצת ביקורת okay. ולעשות ניתוח כזה, מחקר מסודר. אין לי לא זמן ולא כסף ולא את המטריה האקדמית. אבל אני קורא המון, אז אני קורא המון מחקרים, ומפה לשם התגלגלתי למחקרים של הלן לנגווין, שהיא אה, רופאה, ושהיא גם למדה רופאה אלטרנטיבית, ולה כן יש את המטריה האקדמית בהרווארד. <אכן> והגברת, נכנס לה לפני שנים, שאם מותחים את רקמת החיבור שלנו, קונקטיב טישו, זה עושה מאוד טוב לגוף. ואז היא הלכה וחקרה את זה על עכברים. אז היא לקחה קבוצות של עכברים, ומסתבר שהעכברים הם בעניין. אם הלבורנט לוקח את העכבר, ועכשיו רק שתביני, זה עכברי מעבדה, אז הם חצי קלאץ', זה לא עכבר השדה, זה החבר הכפר, זה עכבר העיר כזה מפונק, בקושי זז, לא בורח, הם לא בורחים מהחוקרים, אז החוקר תופס את העכבר, מקרב אותה לדופן של הכלוב, העכבר נתפס עם הרגליים הקדמיות שלו על הדופן של הכלוב, ואז החוקר מרחיק את הגוף שלו. מותח אותו. ואז הוא מותח <מתח> אותו, <מתח> אותו <מתח> ומסתבר שהעכבר הוא בעניין. אז היא לקחה עכברים ומתחה אותם עשר דקות ביום.
1: <מתח>
0: ואז, כמו שקורה במחקרים, היא הרגה אותם. עיבדה <מתח> <מתח> <ו> <מתח> <מתח> חלק מהמטופלים. היא ידידה אותם, או אני לא יודע, יש לזה איזה ביטוי יותר כזה. פוליטיקלי קורקט והיא ראתה שכשמותחים אותם הם מפרישים כל מיני חומרים אנטי דלקתיים
1: <אח> והשלב
0: הבא במה שהיא עשתה היא הזריקה לעכברים וזה מחקר די מפורסם זה פורסם באחד הז'ורנלים שמסונפים מ היא הזריקה לעכברים האלה גידולים סרטניים מתחת לאור מתחה אותם כל יום ואחרי חודש רוב העכברים האלה, הגידולים הסרטניים שלהם התאדו.
1: וואלה.
0: בלי שום טיפול אחר. וואו. עכשיו...
1: אבל רגע, סליחה, להזריק סרטן,
0: אולי זה שונה, זאת
1: אומרת, יכול להיות שהניסוי הזה
0: הוא לא... לא ברור, כאילו, כי בני אדם, אוקיי, מזל שאת יושבת, <laughs> הם לא עכברים. <laughs> כן. למרות שמבחינת ההתנהגות, אני לא יודע כמה הם שונים. אבל בני אדם הם לא עכברים, בגלל זה 90 פלוס אחוז מהניסויים שעובדים על עכברים, לא עובדים על בני אדם. <laughs> And <vice versa> גם, <laughs> אבל את זה לא בודקים. אז זה נכון, אבל בגלל שאני מדען חובב, אז אני אומר, רגע, אני, לא? אני מותח בני אדם, גם אם טעיתי, גם אם אני אידיוט גמור, מי אתה בכלל, איזה מדען חובב, איזה רופא משפחה, תמשיך לרשום את האקמולים שלך, מה אתה נותן, מה אתה מכנה את עצמך מדען, זה לא עומד בשום סטנדרט מדעי, צודקים ב אחוז. יחד עם זאת, שני טיעונים, דבר ראשון, כמעט כל מה שאת עושה במהלך היום לא נחקר ועומד בסטנדרט מדעי. נכון. אי אפשר לחיות החיים לפי סטנדרט מדעי, אבל אם אני כרופא... ממליץ על משהו, חייב לעמוד בסטנדרט מדעי. לא עומד בסטנדרט מדעי, אבל אינטואיטיבית יכול להיות שאם בעתיד יעשו כזה ניסוי, זה יהיה, יהיו תוצאות מדהימות. אז אני ממליץ, וזה כן המלצה גנרית, אלא אם כן המטופל עבר איזה ניתוח בכתף, או מסיבות אחרות, להיתלות כל יום כמה שניות. האם זאת הדרך האולטימטיבית למניעת סרטן? לא, אבל כשאני נתלה, יש לזה כל כך הרבה יתרונות, ואולי בעתיד, במורד הזרם, היתרונות האלה יוכחו, ואל תשכחי שאני נותן את ההמלצה הזאת אחרי שנבנה הראפור הזה, אני בקשר ממש טוב עם המטופל, או זה מטופל שמכיר אותי מאוד מאוד טוב, אז הוא פתוח למה שאני אומר, mm -hmm. אז אני זורק לו את זה. ואני לא רק זורק לו את זה, אלא אני דואג שהסוכריה הזאת, הדיאטטית שנתתי לו, <אח> הוא יפתח אותה, וגם אנחנו ממשיכים לדבר על מתי אתה תיתלה, מתי אתה תמתח את עצמך. בוא נדבר על זה, תדמיין, מתי זה יקרה. <אח> זה צריך להפוך להיות הרגל קבוע. אז בוא נראה, אולי נצמיד את זה כבר להרגל קבוע שאתה עושה, אולי לפני שאתה שותה קפה בבוקר, אחרי שאתה שותה קפה. ממשיך איתו, ואחרי זה גם בפגישה הבאה, שהיא בדרך כלל על משהו אחר לגמרי, אני שואל אותו האם עשית את זה או לא. אז זה מטופל בריא שרוצה למנוע סרטן, אוקיי. אבל אז יש את המטופל שיש לו כבר סרטן, והוא עכשיו... מורתי. הוא לפני הטיפולים, והוא נמצא בפוזיציה <coughs> מאוד מאוד גרועה. זו פוזיציה שאין אנרגיה, אין כוח, אין רצון. ואם זה בן אדם שלפני הסרטן לא עשה שום פעילות גופנית, הסיכוי שעכשיו פתאום תהיה לו התגלות <laughs> בזמן החמותרפיה, הסיכוי הזה הוא אפס. כן. <laughs> אז עם אנשים כאלה, הבנייה הזאת של הקשר זה 99% מהעבודה. ההמלצה עצמה היא כמעט חסרת ערך, אוקיי? Okay? כשרופא אומר, אתה חייב לעשות פעילות גופנית, okay? זה משפט ריק, למרות שהוא חשוב מאוד, אבל הוא ריק. אז אם אני, נגיד, הייתי מדבר עכשיו עם אונקולוגים, אז הייתי אומר להם, אל תדברו על זה עם המטופל, תשלחו אותו לפיזיותרפיסט ליועץ לפעילות גופנית. יש כזה גוף במכבי, אוקיי? תעשה אאוטסורסינג לזה. מה,
1: פיזיותרפיה?
0: פיזיותרפיסט שתופר. תוכנית למטופל.
1: שהוא חולה אונקולוגי
0: נניח? או, או אונקולוגי, חולה, או עם או 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 בעיות אחרות, או שהוא פשוט לא, הוא, הוא בן 80 ורוצה לעשות, mm -hmm. להתחיל פעילות גופני. כן. אז כדאי שאיזה מישהו ילווה אותו. עכשיו, הליווי, זה כמו ליווי של דיאטנית, mm -hmm. חלק מהתפקיד של הליווי זה לדאוג שהמטופל באמת עושה את זה. Mm -hmm. וכשאני מדבר עם, למשל, חולה אונקולוגי, ושוב לך, התפקיד שלי זה mm -hmm. לא... לעשות לו איזה, לתת לו איזה המלצה שהיא Game Changer כזה. כן. זה לכבות או להתייחס לכל מיני נושאים קטנים, יומיומיים כאלה, שכל אחד מהם יש לו חשיבות קטנטנה, אבל כשהם באים ביחד כקבוצה, הם יכולים, במקרה של טיפולים למשל אונקולוגיים, אז זה שהבן אדם הזה נגיד יתלה או יעשה איזו פעילות גופנית כזאת או אחרת, זה לא יהיה Game Changer, זה לא יהיה מה שיעביר לו את הסרטן, וירפא אותו לנצח, וימנע חזרה של הסרטן. כל הדברים שאנחנו מצפים מהטיפול הזה של סיירת מטכל, okay. אבל זה ברור לי ולכל אחד, בלי לחקור את זה, אבל זה גם נחקר, אבל זה הקטע של המדען החווה. אני אינטואיטיבית, אני מבין, שאם הבסיס של הבן אדם הוא טוב, אם הוא עוזר, תגיד, מטאפורה אחרת זה הגינה, הסרטן זה צמח שוטה בגינה, צריך לעקור אותו, לחפור אותו החוצה, אז בשביל זה אני מטפטף רעל על הצמח ואני חותך אותו ואני נותן לו על הראש ואני מקרין אותו וזה, okay. ותוך כדי זה אני פוגע גם באדמה הבריאה ובצמחים הבריאים, אבל מעבר לעשב השוטה, אני צריך להמשיך להשקות את האדמה, אני צריך לדאוג לאדמה שהיא הלא סרטן. כן. כי הסרטן הזה הוא לא משהו שצף לו בחלל, <אח> הוא בתוך גוף, <אח> <ובתוך> <אח> נפש, כן. הוא בתוך <אח> נפש, uh, הוא <אח> רתום למטבוליזם <אח> שלנו, <אח> לפיזיולוגיה שלנו, ואם אני משפר כמה שאני אשפר יותר את המטבוליזם, כמה שאני אתמוך בו יותר, אז זה ברור שהמסע הזה, דרך הכימותרפיה, דרך ההקרנות, דרך הדיכאון, המסע הזה יהיה יותר טוב. יהיו פחות חורים בספינה, mm -hmm. הספינה תצוף קצת יותר גבוה, יהיה קצת יותר אנרגיה, זה יעלה את הסיכוי, וזה נחקר, שיהיו פחות תופעות לוואי מהכימותרפיה, זה יעלה okay. את הסיכוי שהכימותרפיה תעבוד קצת יותר טוב, זה מעלה את הסיכוי למנוע חזרה של האישנות של, ה... של הסרטן. Mm -hmm. עכשיו, צריך להבין שכשרופא מדגיש את החשיבות של משהו באורח החיים, הסיכוי שזה יעבוד אצל המטופל הוא נמוך מאוד. מה זאת
1: אומרת, הוא יאמץ את זה? כן, כן,
0: כן. כי אלה דברים שבדרך כלל המטופל יודע לפני, זה לא כן, סוד. כן. <laughs> כולם יודעים שזה לא בריא לאשם. כן. יש מישהו שחושב שזה כן בריא. דרך אגב, זה קטע ממש נחמד בהיסטוריה של הסרטן. אני לא יודע, קראתי את הספר של סידהרתה מוכרג'י, הסרטן מלכת כל המחלות?
1: לא. את זה, לא. <laughs> זה, זה ספר מס, זה,
0: זה תורגם לעברית והוא מדבר שם המון על כל מיני אה, אה, אירועים ב, בהיסטוריה של חקר והטיפול בסרטן. <laughs> ספר מרתק. אז למשל כל הקטע הזה שעישון גורם לסרטן ריאות, זה לא היה ברור בכלל עד בערך שנות ה-40, 50, משהו כזה, כי כולם חשבו מה, מה פתאום, הייתה... אפילו פרסומת, הוא כותב את זה פעם בספר, רופאים מעשנים קאמל. כן.
1: Okay?
0: <laughs> אז כולם יודעים את זה, הקטע זה לא להגיד את זה למטופל, הקטע זה למצוא את הדרך לליבו של המטופל. ואת הדרך, הדרך הזאת, למשל, AI, אינטליגנציה מלאכותית, כן. לא יכולה לעשות. היא לא יכולה... למצוא את הדרך, אי אפשר בינתיים. ליצור רפורט אנושי, אנרגטי. את יודעת, כשאני יושב איתך פה ואנחנו במרחק של מטר באחד מהשני, אנחנו, האינטראקציה שלנו זה לא רק של גלי אור. <אח> את רואה אותי ואני רואה אותך. זה גם של גלי קול. אז ויברציות של גלי קול עוברות, ואז את שומעת לא רק את התוכן שהוויברציות האלה נושאות, את שומעת גם את... טון של הדיבור okay. ואת העומק של גלי הקול. כן. Okay. ועוד דברים עוברים, אוקיי, עוברים מול, מולקולות, אז אנחנו מריחים קצת, אבל מה עוד עובר? הידעת? הידעת? <laughs> הלב שלך פועם, והלב זה שריר, אבל בתוך השריר הזה יש בוכטה של הצבים כן. Okay. והעצבים האלה פועמים ומשחררים גלים חשמלים okay. אותם אנחנו מודדים ב בה, נכון. והגל החשמלי הזה לא נשאר בלב, מה שקורה בלס וגאס לא נשאר בלס <laughs> וגאס. <laughs> הפעימה האלקטרומגנטית הזאת יוצאת <laughs> למטר וחצי קדימה. <laughs> והיום יש טכנולוגיה שאני יכול למדוד, לאפיין, קוראים לזה, את הגל האלקטרומגנטי הזה, ולדעת לפי הגל הזה מה הרגשות שלך באותו רגע, כאילו לקרוא רגשות. אין לזה כמובן איזה ערך קליני מיוחד, okay. אבל זה רק להדגיש את זה שקשר בין שני אנשים הוא יכול להיות בהרבה רמות, וברמה הזאת של אני רוצה לתת עצה, ושהעצה הזאת תושכל פנימה ותקרום עור וגידים החל מהיום, החל ממחר, ולעטוף את העצה הזאת בכאלה שכבות של משמעות, ושהמטופל באמת יבין. למה? למה? ואיכשהו לארוז את כל הדבר הזה כדי שזה יקרה. Mm -hmm. בשביל זה אני צריך להכיר את המטופל ממש טוב, להיות אינטואיטיבי כזה, ל... ל... קצת קשה להגדיר את זה, אבל נגיד אני, אני מקבל המון נתונים דרך הגלי עור והגלי קול ושפת הגוף של המטופל, okay. וזה נכנס לתוך התת-הכרה שלי, זה מתערבב שם, והאינטואיציה זה להוציא איזה ערימה פשוט של משפטים הנכון. בטון, בטון הנכון ובניסוח הנכון שהוא יבין okay. על מה אני מדבר ובצורה הזאת הסיכוי שהוא יעשה את זה הוא יותר גדול. עכשיו אני חייב להבין מה היכולת של המטופל, כשאני מדבר על פעילות גופנית, מה נקודת המוצא? אם זה מישהו בן 85 שהוא עכשיו בטיפול אונקולוגי וזה ואין לו גרם אחד של אנרגיה, כן? ואין לו גרם אחד של רצון, כן. והדבר שהוא עשה מבחינה גופנית, הוא לא יכול לעשות את זה יותר, okay? Okay. זה למשל היה בקורונה, מאוד okay. שכיח. פתאום החדר כושר סגור, okay. הבריכה, מישהו עושה קקי בבריכה, חייבים לסגור אותה עכשיו לחודש, אוקיי? Okay. Okay? אז הבן אדם הזה פתאום עובר מפעילות גופנית לאפס, okay. ממשהו שהוא מאוד אהב לעשות, עכשיו אין לו כלום, אז אני חייב לדבר איתו. להבין ולהתחיל עם השינוי הכי קטן הנסבל וזה כמו ממשא ומתן כזה. כל שינוי שהמטופל יעשה אנחנו מדברים עליו ומתאימים את המידה של הבגד למידה של המטופל. אבל רגע יש
1: לי שאלה. אי אפשר לשכפל אותך. זאת אומרת, אתה מדבר על קשר בין אישי בינך לבין הפציינט, אתה מוגבל מן הסתם בכמות הפציינטים שלך. יש לך, דרך אגב, ספר מרתק, וגם כל הבלוג שלך שאני עוקבת, וגם אני עושה את התרגילים שלך, על כל מיני תרגילים וכולי, אבל מישהו שהוא לא מקופל שלך, מה הוא עושה? זאת אומרת, איך, איך, איך משכפלים את כל התרכובת המאוד מורכבת הזאת, אוקיי, בשביל כל...
0: שאני... זה נקרא סקיילינג, <סקיילינג> אוקיי? סקיילינג, איך נכון. איך עושים סקיילינג של הדבר הזה נכון. שהרבה אנשים מעיינו, ואני גם חשבתי על זה, ולמזלי אני הבן של אבא שלי, ולא של אבא אחר. <laughs> <laughs> ואבא שלי היו לו הרבה, הרבה מעלות, אבל המעלה שלו זה שהוא היה סופר דופר היפר צנוע, מה שנקרא נחבא על הכלים. ואני לצערי, לא ממש, אוקיי, כי גם אני רופא, אז רופאים בדרך כלל יש להם אגו טיפ-טיפונת יותר נפוח, אוקיי, באנגלית קוראים לזה בלוטת, אוקיי, זה כמו נפיחות כזאת, ומאותו שורש זה גם נפיחה. כן. אז, אז האגו שלי קצה, כן, קצת נפוח, ואני גם כזה אתלט ועושה הרבה דברים, אז בכלל האגו מנופח, אבל זה מול עיניי, זה ממש... הושחה לי בכל הילדות שלי וזה ממש ריתכו לי את זה למוח. צנוע. אני לא חושב במונחים האלה של האמריקאים. Moonshots, אני באתי לשנות את העולם, שיהיה מקום טוב יותר. זה כמו התשובות האלה של בית הרחרות מלכת היופי. הדרך שלי, התרגילים שלי, זה טיפה קטנה בים, זה איזה בליפ כזה. מי שבמקרה נמצא קרוב אליי, יכול להנות קצת מהגלים האלה, מי שלא, לא. כדי לעשות לזה סקיילינג, אני צריך לעשות לעצמי סקיילינג. אני צריך להיות הרבה יותר מוכר, אני צריך לדבר יותר, רגע, ביותר אבל פלטפורמות, אבל זה בלתי... כן, אבל
1: גם אם כן, אוקיי, אז קראתי את הספר שלך, סבבה. אם אני עכשיו עם סרטן גרורתי, לא יודע. מורכב, איך אני יודעת, כאילו, ואני לא, זאת אומרת, אני לא במעגל שלך, איך אני אדע מה לעשות מתוך התרגילים האלה, מה מותר לי, מה אסור לי?
0: אז אלף כל, מראש אמרתי לך, התחלתי את זה, התרגילים האלה מראש, מראש הם מתאימים לכולם, בכל גיל ובכל מצב בריאותי, ויש להם אפס תופעות לוואי. זאת אומרת, גם התרגילים הגופניים, הם עומדים בקריטריונים האלה. אלה תרגילים עם... <ש> bı bı...> אחוז פציעה אפסי, okay? אז גם אם את עושה משהו וזה לא בדיוק מתאים לך ולא בדיוק זה ולא מוצא חן okay. בעינייך.
1: קפיצה למשל. אז זה, זה, זה
0: היה ניסוי וטעייה ובניסוי וטעייה יצא שזה לא טוב לך, okay. Okay? אז בסדר, אז זה דרך שגם, זה דרך טבעית שכולם נוהגים בניסוי וטעייה. עכשיו, okay. ה... בואו ניקח את אותו מטופל בן שמונים וחמש שעבר כימותרפיה והוא עכשיו במצב גופני ונפשי על הפנים כזה ואין לו כוח לעשות שום דבר והוא בקושי עובר מהמיטה לכורסה וקצת ירד מבחינה קוגניטיבית וכולי. מטופל כזה ברור לא יתחיל עכשיו מאה חמישים דקות בשבוע ללכת ברגל. נכון. ו...או לא יחזור ל...נגיד, הוא שחה. ברגע שבגיל שמונים וחמש מפסיקים את הדברים האלה, הדאונהיל, הירידה היא מאוד מאוד מהירה. Mm -hmm. אז עכשיו אני רוצה ל... עכשיו אני, דוקטור הרלינג הגיע, הוא החליט okay. אה, להגיע לדוקטור הרלינג. אז שוב, אני חוליסטי בהחלט, אז דבר ראשון, מטופלים כאלה, זה הסביבה החברתית-משפחתית שלו. אם הוא לבד, אם מטפלת, שלא מבינה עברית או משהו yeah. כזה. אין
1: לי מי לדבר.
0: לא, זה לא יעבוד, mm -hmm. אבל אם הוא עם אישה ויש ילדים ויש איזו יכולת כלכלית מסוימת, אז אני יכול להגיד לו, אתה יודע מה, פעמיים בשבוע שיבוא מאמן כושר אליך. יש לי בשבילך מאמן כושר שמתמחה באנשים בגיל השלישי, mm -hmm. זה עולה כסף, okay. אבל יאללה, לך על זה. Mm -hmm. אז זה פתרון, וזה פתרון גם נחמד מבחינתי, כי זה חוסך לי את הזמן עכשיו להסביר לו איזה תרגילים לעשות. או כמו
1: שאמרת, לפנות לפיזיותרפיסטים
0: של הקופה. עכשיו, לפנות לפיזיותרפיסטים של הקופה, זה אומר לקבוע תור, לצאת מהבית וכולי, יכול להיות שזה ייפול על הדברים האלה. זה חייב להיות משהו במידה שלו, הכי קל, הכי פשוט, הכי פרי קטיף. פרי שתלוי נמוך. כן, כן. אז עכשיו אין יכולת כלכלית. כן, אבל יש, יש ילדים, יש אישה, אז אפשר בעדינות להתחיל קצת להזיז את הגוף. כן. והמינון, אוקיי, בתור רופאים, תמיד הקטע הזה של המינון כן. באונקולוגיה, זה קריטי. כן. יושבים על המינון של חמותרפיה, זה נכון. אחד הדברים הכי חשובים. נכון. כן. קצת יותר מדי, יהרוג את המטופל קצת פחות מדי, זה לא יעזור, חייבים בדיוק למצוא את המינון. אז אני אתן למטופל הזה מינון לפי מידותיו, ואני אדאג אבל שזה יהיה יום יומי. ואנשים יכולים ממש לצאת עם מרשם כזה, תעשה את התרגיל הזה בבוקר ואת התרגיל הזה בערב, ובוא אליי עוד שבועיים, אוקיי? אז זאת יכולה להיות אה, אה, התייחסות אה, אחת. ב, בקטע של ייעוץ.
1: אגב, יש לך גם תרגילי נשימה, שעכשיו אתה מעביר בדיוק בזמן המלחמה, כן. אני יכולה להגיד לך שהם מאוד עוזרים, <אז... גם אז... בתור אסמטית אני חושבת שהם עוזרים לי, אבל באמת, זאת אומרת, נניח, אתה צריך לעצור נשימה ללא יודעת, חצי דקה, כאילו, רבאק, מישהו עם סרטן בריאות, הרגת אותו, לא?
0: לא, אז נגיד לאנשים, לחולי סרטן, אני לא, אני בכלל לא ממליץ להם על התרגילים האלה שהם נשימות אינטנסיביות ועצירות נשימה, תרגילים שמאתגרים את הגוף ומכניסים את הגוף קצת לסטרס. אלה תרגילים מדהימים לאנשים שהם בריאים ב-100%. בן אדם שהוא לא בריא, הדבר האחרון שהוא צריך, גם בפעילות גופנית, הוא, הוא לא צריך עכשיו סטרס מהפעילות הגופנית, הוא כבר בסטרס. <עוד> ואותו דבר, עכשיו אנשים נמצאים בסטרס מאוד גבוה, הם לא צריכים תרגילי נשימה שיוצרים להם סטרס. אז לאנשים כאלה אני הולך לתרגילי נשימה שמרגיעים, וזה משהו מאוד מאוד פשוט, הוא רב ניואנסים, אבל בבסיס שלו הוא עומד בקריטריון של מאוד מאוד פשוט, כי כל מה שצריך לעשות כדי להירגע עם הנשימה זה לנשום לאט יותר, ושהוצאת האוויר, וזה לא חובה, אבל זה עושה את זה עוד יותר טוב, שהזמן שאני מוציא את האוויר יהיה ארוך יותר מהזמן שאני מכניס את האוויר, mm -hmm. שואף פנימה. אז למשל, סתם, אני עושה את זה איזה פעמיים שלוש ביום עם מטופלים. אז היום מטופלת אחת מגיעה, היא מאוד בסטרס וכואב לה וכולי, אני מסתכל על הנשימה שלה ואני סופר את הנשימה, כמו שרופא בודק את קצב הלב שלה, mm -hmm. את לחץ הדם. אני הרופא כנראה היחיד במזרח התיכון שבודק שפר. את קצב הנשימה. Mm -hmm. זה לוקח פחות זמן מלבדוק את הדופק כן, אפילו.
1: לא אני מסתכל
0: את... על שלוש נשימות וסופר כמה זמן כל נשימה. כן. יש לי את הרוחב פס לייצר את התרגיל הזה ולפתור אותו. כמו, אה, היא נושמת אה, בערך נשימה, לוקחת לה שלוש שניות פנימה החוצה, ואז המוח שלי ישר עשרים נשימות לדקה. כן. אה, עכשיו, אני אומר לה, אם את תנשמי בין 6 ל-10 נשימות בדקה, את תרגעי. עכשיו, זוכרת מה אמרתי לך? יכולת ניבוי. אם בן אדם, אוקיי, ועכשיו אני הולך להגיד דברים כדורבנות, אני הולך להגיד את האמת המוחלטת, אוקיי? כשבן אדם מאט את הנשימה שלו, מערכת העצבים שלו נרגעת. בכמה אחוז מהמקרים? בדיוק במאה אחוז מהמקרים. Mm -hmm. עכשיו תתארי לעצמך שמערכת העצבים זה היא על, אני מתאר אותה כמו מחוג כזה, שהוא כזה באמצע, שיש מצד אחד שטח אדום כזה, שמערכת העצבים היא כזה סופר, בהתקף חרדה ובבלבול נורא ובסטרס נוראי, ובצד השני זה ירוק, זה שהבן אדם... נגיד ישן שינה עמוקה, או okay. עכשיו נמצא באיזה ריזורט, שותה איזה קוקטייל, מסתכל על השקיעה עם אהובתו, ופשוט מרגיש מיליון דולר. רוב היום המחוג שלנו איכשהו באמצע, mm -hmm. והוא זז קצת, כזה יש לו תנודות, קצת ימינה, קצת שמאלה. כשאני מאט את הנשימה שלי, המחוג הזה זז לכיוון הירוב. Mm -hmm. את זוכרת את השיטות שלי זה לא Game Changer, הוא זז קצת לכיוון הירוק, okay. אבל יכולת הניבוי שלי 100%. Mm -hmm. אז כל מה שצריך לעשות להאט את הנשימה, והדרך הכי טובה להאט את הנשימה, זה אין מה לעשות, להיכנס ליוטיוב, לכתוב 6 breath per minute, 10 breath per minute, ויש עשרות סרטונים לכל קצב נשימה שאת רוצה, mm -hmm. ואז יש לך בפעמון, פינג, לנשום פנימה. פתאום לנשום החוצה, וכל הסייקל הזה, עם חמש שניות פנינה, חמש שניות החוצה, עשר שניות כל הנשימה, שש נשימות לדקה. כן, ופה ו...
1: אין, אין אלמנט שהוא סטרספול למישהו באמת שהוא חולה, חולה נשימתי. הנשימה,
0: הנשימה, יותר הנשימה יותר. הטבעית שלנו, וככה היא הייתה, צ'ק אית אאוט, וזה קטע הזוי.
1: מנה, כן.
0: <laughs> לפני מאה שנה, 100 פלוס שנה בספרי רפואה ישנים, כשמדדו את קצב הנשימה של הנשים, זה היה 10, 11, 12 נשימות לדקה. היום הקצב הממוצע זה בין 15 ל-20. Mm -hmm. כאילו כתרבות התחלנו לנשום יותר מהר, שזה די מתאים לקצב החיים. <ש> קצב <ש> החיים נעשה יותר מהיר, אנחנו מדברים יותר מהר, הנשימה היא יותר מהירה. אז uh, הנשימה הטבעית אמורה להיות 10 נשימות, 9 נשימות, אז... האם חולה אונקולוגי ינשום נשימה טבעית, זה יזיק לו? אין מצב,
1: כן. אוקיי? ב-100%
0: לא. כן. האם כשהוא יעט את הנשימה שלו, זה ייטיב עמתו? ב-100% כן, ובכל מיני מנגנונים. אוקיי? Mm -hmm. אז קודם כל, מה שנקרא להירגע, אוקיי? כן. חשוב כשבן אדם חולה מתמודד, או כשאנחנו מתמודדים עם כל מיני דברים כאלה שקורים סביבנו, קצת להירגע, קצת להוריד סטרס, חשוב מאוד. Mm -hmm. זה גם תורם לתחושת הרווחה yeah, שלנו yeah. ול-well-being ולמצב הרוח שלנו, אבל מצב הרוח שלנו הוא מתורגם לתאים שלנו. Mm -hmm. אמר את זה איזה מדען מאוד מפורסם, לא חובב, mm -hmm. ברוס ליפטון, הוא אמר, התאים שלנו מקשיבים למחשבות שלנו ושומעים אותם. Okay? אז ברגע שאני מווסת את כל הסיפור הזה, ואני קורא לזה להוריד הילוך, ועכשיו כמה דקות, כל המערכת הזאת נוסעת לאט יותר, היא רגועה יותר, והמערכת העצבים של הרגיעה מופעלת. זאת מערכת עצבים, וכבר הראו את זה במלא מחקרים, שכשהיא מופעלת, לחץ הדם יורד. יורד, המצב הדלקתי של הגוף mm -hmm. יורד. אוקיי? Okay. ויש okay. לזה, שוב, אני מדבר על זה במונחים של מדען חובב. Okay. אם מישהו רוצה להתמחות ולהתמקצע בזה, אז העצב שמבסת את הפעילות של, קוראים לזה המערכת הפרסימפתטית, okay. המערכת של הרגיעה, של rest and digest, okay. העצב הזה נקרא ה-vagus, okay. זה העצב הנודד, okay. ויש היום טכנולוגיות, שחלקן הן גם בבתי חולים, איך לגרות את הווגוס, יש ממש גאדג'טים כאלה שממש FDA אפרוב לטיפול באפילפסיה, לטיפול בדיכאון עמיד לתרופות עם זרמים חשמליים לווגוס, זה אבל כלים של סיירת מטכל, את בקבינט של רופאי המשפחה, פה אנחנו בדברים זולים זמינים, עם אפקטיביות דומה. במקרה הזה לגאדג'טים. אגב, ולה... אתה
1: מתקשר, מה שאתה אומר עכשיו, מתקשר לפרק קודם שראיינתי את פרופ' שמגר בן אליהו, שהוא חקר בחולים סרטן לפני ניתוח, זה היה סרטן מעי המחקר שלו, שוב, בקנה מידה קטן, דרך אגב, מתוך המגבלות הידועות שציינת, באמת שטופן ועוד תרופה שאני לא זוכרת את שמה כרגע, שיוצרים מצב של אנטי-דלקטי והרגעה לפני ניתוח, כנראה, כנראה, יכול למנוע הופעה של גרורות בהמשך, של הגידול. Okay. מחקר תחילי, חוזרת, okay. אבל זה מתקשר לכל הנושא הזה של ה... נכון,
0: עכשיו אני אגיד לך במאמר מוסגר, איזה מין נקודת תסכול אצלי כזה, עכשיו אני אאברר את זה, אני אנצל okay. את המפגש ששרר, שלנו okay. לשחרר קיטור. להגיע ל... מצב שיש תרופה על המדף לוקח שנים, עשרות שנים, ויש בדרך כל כך הרבה מהמורות, כל כך הרבה מהמורות. אחת המהמורות, למשל באונקולוגיה, זה למצוא מטופלים למחקר, <אח> כי יש היום כל כך הרבה תרופות חדשות, צריך לגייס את, המ... את החולים האלה, ובדרך כלל <אח> מגייסים stage 4 כזה ב... 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 במחקרים ראשונים על תרופה. צריך לגייס את החולים. ב, נגיד בהתערבויות שלי, שזה התערבויות של רפואה מניעתית, זה לא כל כך בעיה לגייס חולים. כן. Okay. אבל אז יש את הבעיה השנייה, צריך לגייס את הרופאים גם. הרופא חייב להסכים לרשום למטופל שלו את התרופה הזאת. ומי ירשום לו את התרופה? חייבים לעבור גם את הרופאים, לא רק את המטופלים. ועל הקטע הזה של לעבור את הרופאים, כל הרפואה האלטרנטיבית והפסאודו-אלטרנטיבית והטבעית וההוליסטית זה נופל על הרופאים. מה, אני אבוא לרופא ואגיד לו, תשמע, תיתן איזה מיקס כזה של ויטמינים, פלוס איזה מיקס כזה של צמחים, לחולה סרטן, הוא יגיד לך, מה פתאום? ואתה צריך בנרות למצוא איזה מישהו שאולי הוא קצת פתוח, ואת תוכלי לעשות, ואני אוכל לעשות מחקר מאוד מאוד קטן. כדי להגיע למחקר גדול, משמעותי שמפורסם בז'ורנל עם אימפקט פקטור גבוה ברפואה כדי שהרופא הזה בסיירת מטכ"ל יזיז קצת את הראש שלו לכיוון, כן. אני צריך גם לגייס חולים וגם לגייס את הרופאים. אין צ'אנס. זה גורם גם לפספוס מאוד גדול של אמצעי תרבות. ודבר שני, זה פוגע, זה יכול לפגוע, חבל על הזמן במטופלים. ויש דווקא דוגמה מאונקולוגיה מאוד ידועה. אוקיי. Okay. לא יודע אם את מכירה את הסיפור על הניתוחים לסרטן השד. Okay. מכירה את הסיפור? לא. No. אז זה לוקח אותנו לסוף המאה ה-19, לכירורגים, שאלה סיירת מטכ"ל okay. בארצות הברית. אלה אנשים עם אגו. כמו קצין בסיירת מטכל, okay. Okay, מה זה, זה השפיץ של השפיץ, okay. הבן אדם הכי מוכשר, עם הכי הרבה יכולות. והיו שם שני רופאים שכזה שיערו, או כזה יצרו איזו היפותזה, שהסרטן השד הוא מתפשט במין, כמו אש כזאת במעגלים, יש שם גוש ולאט לאט הוא מתפשט בסד. הוא בסד. הוא מתפשט לצדדים okay. בהיקף, ואז הוא מגיע כזה ללימפה, ודרך הלימפה הוא יוצא לשער הגוף. Okay. אז מה כירורג עושה? חותך, ולניתוח שהם המציאו קראו רדיקל מסטקטומי. מה זה רדיקל מסטקטומי?
1: הוצאת את כל...
0: <laughs> מוציאים את, את כל רקמת השד, את, כל
1: הגוף, כן? את
0: השריר, כן. זה נקרא כן. פקטורליס שמתחת, okay. וכזה כמו שהם מוציאים את השלדה קוראים לזה, או את השלדה, ושולקים כזה החוצה את כל, בלוטת, כל בלוטות הלימפה בבית <פל> השחי. כן. פלק מוציאים את זה, זה ניתוח נוראי, no זה גורם לעיוות. נוראי, לכאבים נוראיים, okay. ובגלל זה הם עשו את זה, איכשהו כמה שנים הם ראו שהמטופלות האלה שהיו מתפגרות אל ימים ואל שמאל, לא מתפגרות, אוקיי? Okay? חיות חיים גרועים מאוד, לא מתפגרות, זה היה בסוף המאה ה-19. Okay. היום מישהי עוברת רדיקל מסטקטומי, yeah. אין, אין כזה yeah. דבר, yeah. אין. בין השאר בגלל שגילו שה... פיזור הגרורתי הזה הוא לאו דווקא דרך בלוטות הלימפה והיום מבדילים בין מחלה מקומית למחלה מפושטת מפושט. עכשיו אם זה מחלה מקומית אז תוריד את הגוש אם זה מחלה מפושטת אז למה לעשות את כל הניתוח הזה זה כבר מפושט נכון היום זה נראה מובן מאליו אבל אנשים לא מכירים את ההיסטוריה של זה ההיסטוריה של זה שמתי זה הפך להיות מובן מאליו ב-1974 שמונים ומשהו שנה הנשים עברו רדיקל מסטקטומי והיו בשלושים שנה, השלושים שנה לפני 1974, היו פה ושם רופאים שאמרו, מה פתאום, צריך לעשות ניתוח קטן, מקומי. ניתוח מקומי, אבל צריך לחקור את זה. אז פה בקטע של מטופלים לא היה לבעיה להשיג מטופלים, אבל היה צריך לבוא לכירורגים ולהגיד להם, חבר'ה, תעשו את הניתוח המצומצם יותר, את הניתוח הקטן, את הלמפקטומי. אף <אז אז> אחד לא רצה לעשות את הניתוח הזה, למה שיעשו את הניתוח? וזה מלכוד שיש אותו, זה מופיע המון ברפואה. יש לך משהו חדש, אבל הרופאים אומרים לך, אבל זה לא מוכח, ומצד שני הם לא רוצים לבדוק את זה. אז, אז איך אתה יכול להוכיח את זה? אז okay. כל הקטע הזה נכנס למבוי סתום במשך עשרות שנים, ובעשרות שנים האלה, כמובן הרדיקל מסטקטומי ורוחו של הלסטד קראו לו, שהמציא את זה כירורג, של הכירורגים, כשכירורג okay. רוצה שינתחו אותו הוא הולך אליו. Okay. אז רוחו שלטה ואין עוררים בכל מחלקות הכירורגיה בעולם, ואף אחד לא הסכים לעשות את זה. ומה שבר פה, מה היה שובר שוויון? Okay? מי לדעתך היה שובר שוויון? הרופאים האלה התבצרו בעמדה שלהם, הרופאים האלה ניסו לנגח את כן. החומה ולא הצליחו. מאיפה הגיע שובר השוויון? מטופלות? מהמטופלות. Mm -hmm. המטופלות באיזשהו שלב שמעו על הניתוח הזה, הבינו, אמרו, חבר'ה, הניתוח הזה זה ניתוח נורא, הוא מצלק את כן. גופנו ואת נפשנו, יצרו איזה מומנטום, עד שהגיע המחקר הזה, והמחקר הזה הראה מהר מאוד שהתוצאות של הלמפקטומים אפילו, הם, לפחות כמו של הזה, מינוס כל ה, הפגיעה הזאת, הדי קשה, collateral damage כזה. אז זה מין תסכול כזה שיש לי, כי אני יודע שיש לי מלא עצות קטנות כאלה, ממש טובות, ואני יודע שאין סיכוי שזה ייבדק, וגם אם זה ייבדק, יש לי כל מיני רעיונות למחקרים קטנים, כן. גם אם זה ייבדק, זה יהיה מחקר קטן, שיפורסם באיזה ז'ורנל קטן, זה לא מספיק כדי להזיז את המבט של הרופאים האלה שהם בשפיץ. אגב, גם בקטע של פטריות או דברים
1: כאלה, תוספי מזון נניח, זאת אומרת שאנשים שהם חולים כן כדאי לקחת, זאת אומרת עבורם מומלץ שכן יקחו כל מיני תוספים או פטריות. אז הנה,
0: בדיוק הגעת לנקודה הזאת. אני חייב, ואני מסכים, שמחקר טוב ומבוסס עם מחקרי דאבל בליינד, זה מאפשר לי חיים הרבה יותר טובים, והבנה ושכנוע הרבה יותר טובים. ואני מסכים לגמרי לתהליך הזה השל... של fda פייס 1, פייס 2, פייס 3, בטח. כן. Okay? בין השאר, התהליך הזה של ה-FDA נועד להגן על המטופלים, okay. כי מדובר על תרופות שהן Game Changers, שהן יכולות להרוג, וזה כבר קרה, ואישרו okay. כבר תרופות, ואז כולם מאוד זהירים. אז בטח שאני צריך את המחקרים ארוכי הטווח האלה. מצד שני, בדברים כמו תוספי מזון, ופטריות, וויטמינים, ומינרלים, וצמחי מרפא, וזה, אין, אין מצב שיהיה מחקר כזה. פייס 1, פייס 2, פייס 3, סבירות שואפת לאפס, מכל מיני סיבות, אף אחד לא מאמין בזה, צריך בשביל זה מיליארדים, אוקיי? Okay? ומיליארדים, חברת תרופות זה דבר ידוע, מה חברת תרופות תשקיע במשהו שאין לו פטנט, okay? <ש> <ש> חברות תרופות לא, לא יבדקו את זה אף פעם. טראח, ירדה, ירדה לי 90% מהמינון, השארתי עם 10% של מימון ממשלתי. Mm -hmm. מה, ממשלת ישראל, עם כל הכבוד ואין, mm -hmm. ממשלת ישראל תשקיע עכשיו מיליוני שקלים במחקר של האם עירוי של ויטמין C יכול טיפה לעזור כדי למנוע סרטן? זה לא יקרה. Mm -hmm. אז אנחנו פה באיזה מלכוד. אז האם... להמליץ על תוספי מזון, על פטריות וכולי, זו שאלה טובה. אני חושב שכחולה, שכ... כשאני לוקח משהו, אז, והוא לא משהו מוכח, אוקיי? אז אני לוקח אותו תחת הכותרת, אני מאמין שזה יעזור כן. לי. עכשיו, אמונה היא גם חלק מהסיפור פה, גם בסרטן, אוקיי? עכשיו, אם תבואי ותגידי לאונקולוג אמונה, <laughs> <laughs> אז uh, יהיו, יהיו לזה כל מיני uh, אפקטים פיזיולוגיים. Okay. למשל, את תוכלי לבוא לראות שעננה עוברת על עיניו. <laughs> את יכולה לראות שמה שנקרא, פניו קדרו. כן. Okay. Okay? Okay. את יכולה לראות פתאום את הרגל שלו מתחילה okay. כזה לטופף על ה... מה האמונה? מה אתה בא לי עכשיו עם אמונה? כן. יש לנו מחקרים, תעשה את הטיפול X, Y, Z, זה כמו אני בא לכירורג, מה אני צריך להאמין שהוא יוציא לי את הגוש? זה, הוא מוציא את הגוש, בין אם אני מאמין או לא מאמין, מתפלל או לא כן. מתפלל. אז אותו דבר, קח את החמוטרפיה, לך את הגידול, תאמין בזה, לא תאמין בזה. אנחנו יודעים אבל היום שהמציאות היא הרבה הרבה יותר מורכבת. וחלק מהבן אדם זה מנגנון כזה שנקרא אמונה, ובגלל זה מלכתחילה זה עוד פעם המלכוד הזה, כל המחקרים האלה הם דאבל בליינד, פלסיבו קונטרול, okay. אני חייב את הפלסבו, כי אם יש לי אמונה שזה יעבוד, yeah. זה 30-40 אחוז אפקט. עכשיו, אם זה אפקט כל כך גדול, למה לא לנצל את זה? עכשיו, רופא לא יכול... לנצל פלסבו, לא יכול להגיד למטופל בוא אני אתן לך פלסבו אבל אתה תאמין בזה כן. ויהיה בסדר. כן. אבל אני חלק גדול, חלק ממה שאני ממליץ לאנשים, אני בהחלט מודע לזה שרק על הכרטיס שהם מאמינים שזה יעזור להם. עכשיו, אם יש לנו זמן אני אספר לך איזה אנקדוטה ממש נחמדה על אמונה או על כוחה של אמונה. אז ב... צרפת, דרום מערב צרפת, אוקיי? זה כבר התחלה טובה של כן. כל סיפור, נכון? דרום מערב צרפת. אז יש עיירה שנקראת לורד,
1: ובעיירה
0: הזאת, באמצע המאה ה-19, איזה כפרייה בת 14, הלכה לקטוף פטריות <laughs> באחו, ומשום מקום, uh, mother mary הידועה, <laughs> <laughs> uh, הופיעה. במין חזיון כזה, היא ראתה את האימא מרי, מדי פעם לנוצרים, פתאום הם רואים איזה חזיון כזה, אין איזה הסבר מדעי כמובן. והיא המשיכה להופיע כל פעם שהיא הגיעה לאיזה מערה שם, אז הבחורה הזאת התחילה לספר להורים שלה וזה התגלגל לוותיקן, והם שלחו לשם משלחת כדי לאמת את זה, אימתו את זה, ומפה לשם אחרי כמה שנים, הבחורה הזאת התבגרה וצמחה להיות אישה. הפכה להיות נזירה והכריזו לה כקדושה, הקדושה מילור, ובמערה הזאת היה מעיין, ומפה לשם זה הפך להיות מוקד עלייה לרגל לנוצרים, ולא סתם מוקד, אוקיי, עולים כזה, כמו שגם בארץ, עולים לקבר של איזה מישהו בענייני בריאות. אוקיי, או בענייני פרנסה, או יש כזה... אבל לא זאת
1: אומרת, הפטריות האלה, היה להם איזשהו אפקט על חייה שלו? לא, לא. אה, לא, אוקיי. אנחנו
0: מדברים על המעיין.
1: אה, המעיין, אוקיי. המעיין פלוס, כן.
0: האמונה הזאת שאני מגיע למקום הזה, אני מתפלל, ואני מבקש מהקדושה ומאלוהים שירפאו אותי. ורוב האנשים שהגיעו, מן לרגל כאלה, שהגיעו למקום הזה, היו אנשים חולים. עכשיו, כדי... זה לא סתם מחלות, אוקיי? תחשבי, אם יש לך נזלת עכשיו, תפסיקי את החיים שלך, כרטיס נסיעה ללור, okay. מחלות קשות. Okay. והגיעו בדרך לא דרך, אנחנו מדברים פה עוד תחילת המאה ה-19, אבל מהר מאוד היזמים, גם אז היו יזמים, הביאו את הפוטנציאל, בנו שם בתי מלון וכולי, וכנסיות, זה הפך להיות מין פרויקט נדל"ני תיירותי כזה, ש... Okay. משרת שני מיליון אנשים בשנה, mm -hmm. אוקיי? מה שנקרא איזי מאני. כן. עכשיו, במקביל yeah. התחילו להבין שקוראים שם ניסים. אנשים מגיעים לשם והמחלה שלהם עוברת. אז רגע, מו, רגע, 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 מה, לא יכול להיות. כן. בכל זאת, צרפת לא הייתה איזה מדינה פנאטית כזאת דתית. אז הם הקימו בעיירה הזאת מרפאה שבודקת טענות של עולי רגל שנרפאו. אני, בשלב הזה אני צריך להגיד לך, נשבע לך שהם הקימו מרפאה כן. כזאת, ולתת לך את ההוכחה, תפתחי בגוגל, תכתבי לורד ותקראי על ההערה הזאת. Okay. ועכשיו, אם נסעת ללורד, הלך, לא הלך, היה לא לך, היה סרטן, נפוצה, איזו מחלה חשוכת מרפא, ו... התפללת שם, קצת נכנסת למעיין, טיק טק אחרי שניים, שלושה ימים זה עבר לך. כן. אוקיי? ואת טוענת שזה עבר לך, את מועברת למרפאה הזאת. בודק okay. אותך רופא, לוקח את כל הנתונים, בונה לך תיק רפואי, ומתחיל לעקוב אחרייך. כי יכול להיות שזה עבר לך, אבל אחרי שבוע זה חוזר, אז okay. מה עשינו? כן. Okay. אז אחרי uh, כמה שנים, אם המרפאה הזאת משתכנעת, שזה אכן השינוי הזה היה אחרי הביקור ובגלל הביקור הם מעבירים את זה עכשיו לרמה מעליהם, ששם <אז> יש
1: <אז> רופאים
0: שהם לא חיים שם, רופאים מומחים למחלה הזאת, הרופאים עושים רוויזיה כזאת של התיק, התיק הרפואי, עוקבים אחרי זה ובסוף הם מחליטים אם זה באמת, הם לא קוראים לזה נס, הם קוראים לזה ריפוי שאי אפשר להסביר אותו על ידי המדע. אם רוצים להפוך את זה לנס, צריך להגיש את זה לוותיקן עם השתי חותמות <laughs> האלה של <laughs> המרפאה הזאת <laughs> אז זה כבר, זה לא קל, זה לא פשוט, כן. זה <laughs> מין <laughs> מסלול כזה. ובסוף, בבוטום ליין, בשורה התחתונה, 72 אנשים, אם אני זוכר נכון את המספר, או 70 או 72, <laughs> מ-1870 <laughs> עד 2023, 70 אנשים קיבלו את החותמת הזאת של נס רפואי.
1: וואלה. <laughs>
0: השמות שלהם והמחלות שלהם זה בוויקיפדיה.
1: וואלה.
0: זה הכוח של אמונה. Mm -hmm. אמונה יכול להיות Game Changer, אבל לאמונה אנחנו יודעים, זה כמו, אני יכול להגיד, זה כמו כימותרפיה. כשזה במינון הנכון, מציל את החיים. כשזה במינון הלא נכון, זה הורג את הבן אדם. ואת כל האנשים סביבו. למשל, כל מה שקורה עכשיו בישראל, זה תחת הכותרת של אמונה <אח> עיוורת.
1: כן. <אמונה,
0: <אמונה, אמונה עיוורת. אז אמונה עיוורת זה מין משאב, תכונה, יכולת כזאת של בני אדם, שיש לו את האפשרות להיות Game changer, לרפא את הבן אדם. אז זה כוח מאוד מאוד חזק. אני מאוד אוהב את הכוח הזה. למה אמונה זה מבחינתי כוח כזה חזק? כי היא זולה. זה לא עולה כסף, אוקיי? כן. אמונה כזאת, אמונה שאם אני אעשה משהו זה ירפא אותי. אמונות אחרות, את יכולה להפסיד את כל הנכסים שלך, אם את מצטרפת לאיזה כת ואת מאמינה במנהיג הכת, כן. הלך עלייך כי כן. הוא שואב ומוצץ כן. את כל הכסף שלך. אבל אמונות כאלה, אמונות בריאות כאלה, שמכווננות נכון, יש להן כוח אדיר. אוקיי? אז למשל, אותו מבוגר, אז סתם עולה לי עכשיו, זה מישהו בן 80, אני ממליץ לו על התרגיל הזה של האטת הנשימה, אוקיי? אז הוא מתחיל לנשום לאט יותר, ובזמן התרגיל הזה אני אומר לו, כמה פעמים, תגיד לעצמך, אני בריא, אני חזק, כל תא ותא של הגוף שלי שלם, mm -hmm. נקי, כל התאים שלי עובדים בהרמוניה אחד עם השני. מה, okay. לאנשי, מה אכפת לך להגיד את זה? כן. אני אומר לאנשים, מה אכפת לך להגיד? כן. תגידי את זה. מקסימום, תעית, אוקיי? יש לזה side effects? לא. No. Mm -hmm. זה עולה כסף? לא. No. Mm -hmm. יש לזה תועלת? נגיד mm לדמיון -hmm. מודרך. יש לזה תועלת? יש mm לזה -hmm. תועלת. חקרו את זה. המחקרים אבל הם מספיק חזקים כדי שהאונקולוג יזיז את הראש שלו לכיוון. מבחינתו בצדק גמור, mm -hmm. אבל אלה דברים שפירות שנשרו מהעץ, למה לא לאסוף אותם? כן. Okay, אז זה היה ככה כמה מילים על החשיבות של אמונה, ואיך אפשר להרכיב אמונה גם על פעילות גופנית, למה לא?
1: בהמשך למה שדיברנו, נזכרתי גם בשמש. Mm -hmm. שמש זה משהו שאתה גם מטיף להרבה וגם ויטמין D מצד okay. אחד, אבל רגע, רגע, יש לי את השאלה לפני. אבל הרבה פעמים לחולים שהם תחת טיפול כימותרפי, אומרים, אל תחשפו לשמש, אל תחשפו, כי אתם יכולים לחטוף, אני חושבת שהסיבה היא, לקח לי זמן לוודא מה הסיבה לזה אגב, אבל שאולי תחטפו סרטן עור, תוך כדי זה שאתם מנסים לרפא מסרטן שד או...
0: אני חושב שבמקרים של חולים, בטיפול כימותרפי פעיל, זה יותר כדי למנוע דברים שנקראים פוטו-סנסיטיביטי או... המפגש הזה בין קרן השמש לאור, שבתוך האור יש דריבטים, יש תוצרים כזה של כימותרפיה, mm -hmm. ואז זה יכול לעשות תופעת לוואי, פריחה או כל מיני דברים כאלה, יש את זה לא רק בכימותרפיה, גם נגיד אנטיביוטיקה, כשנותן למישהו דוקסילין, okay. אז אסור לו להיחשף לשמש. Mm -hmm. וגם בקוסמטיקה, אם את מורחת ויטמין A, נגזרת של ויטמין A, נקרא רטינול, שזה מוצר שיש עליו הרבה מחקר ונותני, ונותנים אותו ממש במרשם, אבל המון נשים משתמשות לו בצורה קוסמטית, אסור שבין הוויטמין ההיא לשמש הזה תהיה אינטראקציה, אז בגלל זה תמיד ההמלצה לשים אותו בערב, <אח> ולא למרוח אותו בערב. <אח> אז זה יותר תחת הקטע הזה של למנוע תופעות לוואי אוריות. <אח> <אח> סרטן אור, כמו, כמו הרבה סרטנים, בייחוד הסרטנים היותר שכיחים, נגיד כמו שד ופרוסטטה, זה תאריך כזה של הרבה שנים. השמש, אויב או ידיד, אוקיי? זו שאלה, שאלה חשובה, וכמו תמיד, התשובה היא לצערנו מורכבת. כן. והתשובה גם ממחישה איזה דרך טבעית של אנשים להסתכל על המציאות. את יכולה להסתכל על המציאות דרך קש, אוקיי? כזה נגיד, את מנסה להסתכל מה קורה באיזה בית דרך זה שאת מציצה בחור המנעול. כן. Okay. אז להסתכלות כזאת קוראים הסתכלות מצמצמת, וזה נקרא ממש רדוקציוניזם. Okay. ובמדע אנחנו חייבים הסתכלות מצמצמת. כי אנחנו לא יכולים לחקור הכל בו זמנית. <מח> חייבים לקחת, זה מאוד מאוד מאפיין את המדע, לקחת חתיכה קטנה של הפאזל ולהתמקד בה, או חתיכה קטנה מתוך החתיכה הקטנה <מח> של הפאזל ולהתמקד בה. וכשאנחנו מסתכלים בהסתכלות כזאת, על מחקרים כאלה, אז אנחנו יכולים לראות שחשיפה ארוכה לשמש יכולה לעלות מלנומה. עכשיו, מלנולה זה מה שמעניין אותנו, כי זה סרטן העור שהורג.
1: כן.
0: עכשיו, גם על המשפט הזה, שהוא נראה ברור לכולם, כמו שאני אגיד לך, סיגריות גורמות לסרטן ריאות, אבל אני אגיד לך, המציאות היא קצת יותר מורכבת, כי הסוג הזה של הטבק, עם הסוג הזה של הפילטר, באנשים כאלה, להפך, זה מונע סרטן ריאות. אז כשאנחנו מדברים על השמש זה קצת משהו כזה ויש על זה גם חילוקי דעות האם באמת זה מעלה את שכיחות המלנומה הרי איך זה מעלה את שכיחות המלנומה אם רוב המלנומות הם במקומות שלא חשופים לשמש mm -hmm. איך זה יכול להיות ואיך זה יכול להיות שלאנשים שהם עובדי משרד יש יותר מלנומות מאשר לאנשים שעובדים בשמש הנושא הזה לא סגור ופתור ב-100%, אבל נניח שאור שמש, חשיפה ממושכת לאור שמש, בייחוד בילדות וכולי, מעלה שכיחות של מלנומה, נגיד שזה נכון. זה מעלה שכיחות גם של סרטני אור לא ממירים, כמו BCC, SCC, ועל בטוח, זה על בטוח ב-100%, לא צריך מחקר, כמה שאת נחשפת יותר לאור השמש. אז אור הפנים שלך באיחוד יהיה במצב יותר גרוע ויזדקן יותר. יותר קמטים ואור באיכות יותר ויותר דק וכולי. ופחות אה, עם אה, לחות. אוקיי, אז אנחנו יודעים שזה גורם לסרטנים האלה, זה גורם למה שנקרא פוטו-אייג'ינג, להזדקנות של האור. אוקיי. אבל זה הסתכלות דרך אה, החלך של המנעול, חור מנעול. אבל אם אני פותח את ההסתכלות, ואני שואל את עצמי, מה רמת התחלואה הסרטנית אצל אנשים שנחשפים לשמש? ועשו את המחקרים האלה, אז אני רואה שאנשים שנחשפים לשמש, אולי יש להם סיגנל קטן של קצת יותר מלנומות, אבל יש סיגנל ענק של פחות סרטן שד, סרטן מי גס mm -hmm. ועוד סרטנים, שאלה סרטנים שהם בשכיחות. הרבה הרבה יותר גבוהה, 10x כזה יותר ממלנומות. אז גם אם זה טיפה למלא מלנומות, זה מוריד הרבה סרטנים אחרים.
1: אבל לכאורה יש פתרון לזה, אתה יכול לקחת ויטמין D בטאבלטס כאלה. אוקיי,
0: אז עכשיו אומרים, טוב, שמש, אבל למה זה כל כך טוב להיחשף לשמש? אז שמש יש לה... כמה דברים שהיא עושה טוב, בין השאר, וזה ממש ברמה הכי בנאלית שיש, איך נחשפים לשמש? יוצאים החוצה, אוקיי? Okay. שמש אומר, בן אדם שנמצא יותר בחוץ, מה זה אומר בן אדם שנמצא יותר בחוץ? מה זה אומר? על בטוח יותר פעיל, אנשים לא יוצאים החוצה כדי לשבת על כיסא באמצע הפרק, okay. אז הבן אדם טוב. הזה יותר פעיל, <חל> הבן נתרא. אדם הזה אה, רואה, למרחקים, לעומת כשאת בבית, הראייה שלך תמיד נתקעת אחרי מטר, שני מטר, בקיר או במסך, את יוצאת החוצה, פתאום השריר של העדשה נעשה רפוי, את מסתכלת לה אין סוף, נחמד, כן, אוקיי, והבן אדם נחשף למין כוח ראשוני של הטבע, למשל, יש איזה מחקר שאם את עושה פעילות גופנית בחדר כושר, לעומת אותה פעילות גופנית בחוץ, בדיוק אותה פעילות גופנית, okay. השריר שלך יותר יתחזק בחוץ. Okay. Okay. למה? כי הוא נחשף לאימא שמש, <חש> לא, זה, <חש> okay. הוא נחשף למקור של הקיום שלנו מלכתחילה. Okay. כל האנרגיה על כדור הארץ זה אנרגיית שמש. Okay. בלי שמש, את השמש היא מנכבדת. אנחנו okay. לא נדע בערך שבע או שמונה דקות, כי זה הזמן שלוקח לקרן okay. שמש להגיע לכדור הארץ. ברגע שהשמש נכבה, תתחילה הספירה לאחור, אנחנו okay. נמות כולנו. Okay. חייבים את השמש. אני אומר לאנשים, אם כבר אתם רוצים להאמין באיזו ישות כזאת... תאמינו בשמש. תאמינו בשמש, okay. אוקיי. לך, אבל היא
1: מזיקה. אז
0: אני יכול לתת להם אנטי שלפעמים גם אלוהים מזיק, אוקיי? אז אלוהים, אתה לא יכול לקבל רק טוב. לפעמים מזיק, אוקיי? לפעמים הוא מתעצבן, אלוהים. זה ידוע, זה תועד כבר בהרבה מקרים. אז כשאת יוצאת לשמש, את מקבלת כל מיני דברים אחרים. השמש, למשל, כשהיא פוגעת באור שלנו, אז היא כזה מין מאירה. כימיקל שנקרא קולסטרול, מרגשת אותו, ואז הקולסטרול כזה מרוגש, והוא הולך והופך לאיזה חומר אחר, מולקולה אחרת שהיא למולה, וזה מתחיל איזה מין מפל כזה, ואז המולקולה עוברת לכבד, ואז לכליה, ואז, שליק, יש לי ויטמין D פעיל. עכשיו אנשים אומרים, אה, ויטמין D, שם ממש לא נכון, זה לא ויטמין. ויטמין בהגדרה שלו, זה... חומר, מולקולה, כימיקל, שאת לא יודעת לייצר בעצמך, ואת חייבת לקבל אותה מבחוץ, ואם לא תקבלי אותה מבחוץ, את תמותי. Okay. ומצפדה, צפדינה, okay. מברי-ברי, מכל המחלות האלה של חסר okay. ויטמין C, חסר ויטמין B1, מינרלים, את חייבת לקבל את המינרלים מבחוץ, זאת, אין לך איזה כור אטומי שאת מייצרת okay. מינרלים בפנים. ויטמין D, את יכולה לקבל במזון, יש את זה ב... נגיד בפטריות, הנה אנחנו חוזרים לפטריות, בפטריות יש ויטמין D, בכל מה שאת אוכלת מהחי יש כמויות קטנות של ויטמין D, אבל את יכולה לייצר את זה בעצמך, בשביל זה את צריכה כולסטרול מבפנים ושמש מבחוץ. ואנשים כשהם אומרים ויטמינים, אז אומרים, טוב ויטמינים, זה כזה מתקשר להם למולטי ויטמין, כדאי לקחת, לא כדאי, שואלים את הרופא, תיקח, <ש> לא תיקח, זה עושה הקטנה. וזה של כל הסיפור הזה, הערכת חסר של כל הסיפור הזה. השמש עוברת בסוף במורד הזרם ל... נו, אז מה רמת הוויטמין D שלך בדם? Mm -hmm. כאילו התפקיד של השמש, השמש הגיעה למציאות, נולדה כדי בין. שלבני אדם יהיה קצת ויטמין D. Mm -hmm. אין דבר שיותר רחוק מן האמת הזאת, זאת השמש, אוקיי? כן, okay? כן. את בחיים לא תגידי, התפקיד של אלוהים זה לייצר... גלוקוז <laughs> בגוף <laughs> שלי <laughs> או כן. זה. השמש uh, פוגעת בעור, בין השאר מייצרת ויטמין D, בין השאר מייצרת כימיקל שנקרא ניטריק אוקסייד, שזה חנקן חמצני. כימיקל okay. <laughs> סופר חשוב בגוף, okay? mm -hmm. מעניין מאוד גברים, כי הוא מה שמייצר את הזקפה. מעניין מאוד אנשים עם יתר לחץ דם, כי יש להם חסר. <laughs> דו, <laughs> גם את הנשים הוא
1: מעניין. גם את הנשים,
0: וגם גברים אחרים לפעמים, <laughs> you never know. אז לשמש, לתדרים של השמש, אוקיי, את יודעת, יש אינפרה אדום ואולטרה סגול כל האינטראקציה הזאת בין בן אדם לאור, זה משהו שהמדע עדיין עוד לא הגיע אליו. <laughs> בייחוד המדע של האונקולוגיה, המדע של האונקולוגיה כן מתעסק בתדרים, שזה לא משהו כימי, חומר. כן. אבל רוב התרופות זה חומר, אנחנו בשדה של הביוכימיה, של הפיזיולוגיה, של מטבוליזם. אנחנו קצת בשדה של התדרים, בטיפול בהקרנה. כן. ובאבחון, למשל עם MRI, זה הכל גלים מגנטיים וכולי, אבל זה בהתערבויות חיצוניות, התדרים האלה מיוצרים מבחוץ. יש עדיין, וזה התחום הבא של הביולוגיה, למאזינים, שתדעו, התחום הזה של מולקולות והאינטראקציה בין מולקולות, אני לא יודע אם ראית פעם, אפשר לראות את זה, ב, את יכולה להיכנס לגוגל, לכתוב, Chemical Interaction in דיאגרם, uh, ואז מופיעה איזה שיקופית, שציירו בתוכה את כל התהליכים שאנחנו מכירים מהביוכימים בתא, וזה הכל מרוח כזה, עם מאות כל מיני, החומר הזה הופך לחומר הזה, חושב עם חושב האנזים חושב הזה חושב. והאנזים
1: הזה,
0: <חושב> אז את זה חוקרים, אבל <חושב> זה ימצא את עצמו, זה על גבול של כבר מיצה את עצמו, בגלל אותו הופעת האינטליגנציה המלאכותית. היום ב-AI, את מכניסה את כל החלבונים, את כל הרצפטורים, okay. את אומרת לו, תעשה לי את כל האינטראקציות ביניהם, תוציא לי מה האנטיביוטיקה הכי טובה חדשה. Okay. מין צ'אט okay. כזה של חלבונים,
1: okay. פאק, okay.
0: יש אנטיביוטיקה חדשה. אבל התא וכל וה... הפיזיולוגיה זה לא רק אטומים שזזים כמו כדורי ביליארד באופן אקראי okay. כזה, okay. יש בכל הסיפור הזה תדרים תא, כל תא. קולט אור חלש וקולט אור חלש, mm -hmm. כל תא יש לו אה, הסדרים חשמליים וקשרים חשמלים עם התאים mm -hmm. שמסביבו, שדבוקים mm -hmm. אליו. Okay. אנחנו יודעים את זה בתאי עצבים, יש שם החשמל בטירוף, okay. okay? mm -hmm. אבל זה לא רק תאי עצבים, תאי עצבים למדו את זה מהתאים הרגילים. Okay. יצורים רב תאים, לא היה להם עצבים פעם, התאים הרגילים יש להם, קוראים לזה תאי ג'אנקשנס. ו-Ion Changes, כזה תעלות של איונים וחיבורים חשמליים, יש המון חשמל, המון תדרים, המון אור, המון גלים אלקטרומגנטיים בתוך הגוף שלנו, זה חלק מהפיזיולוגיה שלנו, זה הולך כנראה להיות הדבר הבא, mm -hmm. אנחנו במלכוד, כי זה סופר קשה לבדוק את זה ב Time, okay. Okay? Yeah. איך את בודקת איזה אור ה-DNA פולט וקולט, אבל עובדים על זה, ויכול להיות שבעתיד, כדי ככה לסגור את המעגל, לדיבור על סרטן, בעתיד, תהיה מכונה כזאת. <laughs> את נכנסת למכונה, עובר עלייך איזה מין אה, אה, מכונה, כורת אותך, סורקת אותך, מגלה את הסרטן, בשלב מאוד התחלתי, ויורה לתוכך איזה מין תדר מסוים, <מח> כזה, את מרגישה לשנייה, עקצוץ קטן, כאב <מח> קטן, והתדר הזה בצורה סלקטיבית הרג את כל התאים הסרטניים בגוף <מח> שלך.
1: <מח> כן.
0: את אומרת, תודה רבה, תודה רבה, <מח> תביא לי את הכרטיס אשראי פה, נתראה <מח> עוד שנה. כן. <מח> <מח> ובצורה הזאת, אנשים, פשוט המחלה הזאת תיכחד מן העולם, אוקיי? Mm -hmm. okay, סוף סוף. Okay. לפני שזה יגיע, אנחנו מצפים לביופסיות הנוזליות okay. שיגיעו, אני לא יודע אם דיברת על זה בפודקאסטים, זה משהו שיחליף את הממוגרפיה, קולונוסקופיה, שנותנות מענה כרפואה מניעתית סטנדרטית, רק לסרטן השד ורק לסרטן המעי הגס, אבל יש עוד כמה סרטנים. Okay. אז uh, ביופסיה נוזלית, לוקח דם למטופל, ודרך הדם אני יכול לראות אם מתחיל משהו וגם איפה מתחיל. ואז אני עובר כבר להדמיה משוכללת, תופס אותו והורג אותו.
1: זאת אומרת, אני רק רוצה לסכם את הנושא הזה, שבגלל שאנחנו לא יודעים, אז כן כדאי להיחשף לשמש, אני חוזרת שוב לשמש כי זה זול.
0: עכשיו, להיחשף לשמש זאת לא המלצה גנרית. כמו תשתו מים,
1: okay. Okay?
0: Okay. זה יוצר okay. המלצה גנרית כזאת של הסבתות שלנו, תלבשו סוודר. אבל לא יודע, אולי אני לא צריך סוודר. Okay. לא כולם צריכים סוודר. אז החשיפה לשמש, שוב, אני צריך לראות את הקונטקסט של הבן אדם. <laughs> אם זה ג'ינג'י, שיש לו okay. היסטוריה של מלנומות במשפחה, אל תחשף לשמש, תחשף בבוקר לשמש, okay. תהנה מהתועלת של השמש שהיא לא ויטמין D, תיקח ויטמין D, ולקחת ויטמין D זה משהו סופר פשוט, שנייה, דאבל קליק על ויטמין D, כל מי ששומע את זה. אם לא בדק בשנה האחרונה ויטמין D, ללכת לבקש מהרופא במשפחה, תבדוק לי את הויטמין D. Okay. אם הויטמין D נמוך, אחת, תעשה אחד משני דברים, או תחשף יותר לשמש, ואו תיקח ויטמין D בכמות טובה, דרך הרופא שעשה לך בדיקת דם, כי יש מקרים פה ושם ניואנסים כאלה של אנשים עם אי ספיקת כליות, עם הפרעה באיזה הורמון שנקרא PTH, כשנותנים להם ויטמין D בתוסף יותר מדי, זה יכול להיות בעייתי. Mm -hmm. זה מיעוט מבוטל של המקרים, שבצל אבל שבצל חבל זה לפספס. זה, כן. אז עושים בהתחלה דרך הרופא, בדיקת דם, סידן, PTH, ויטמין D. מגנזיון וכולי, רואים את הרמה של הוויטמין D, רואים את הרמה של הסידן, רואים יופי, יש לך בעיה עם הוויטמין D, הוא בחסר או בהיפו כזה, זה mm -hmm. בין חסר לאופטימלי, תפגיז עם ויטמין D, ויטמין, רמות נמוכות של ויטמין D מקושרות לכל סוגי סרטן, period. Mm -hmm. ו... mm -hmm. לא, אז זה משהו שצריך אבל... לעשות בעצם ב
1: תכלס, זה מה שאתה אומר. הוויטמין D ואולי
0: גם ביופסיה נוזלית בעצם, okay. זה פתאום... כשזה יגיע, היום yeah. קוראים לזה באנגלית Optimize your vitamin D levels. Mm -hmm. הרמות ויטמין D בדם חייבות להיות אופטימליות, חייבות להיות אופטימליות. האם זה משהו מסובך להשיג אותו? Yeah. לא, לא, זה תחת הכותרת של קהל פשוט, mm -hmm. אתם כבר הולכים לרופא משפחה, תעשה בדיקת ויטמין D. לסגור את הלופ הזה, להגיע בחזרה עם mm -hmm. הבדיקה, הרבה okay. פעמים זה נופל על זה, לקחת ויטמין D ואחרי זה לבדוק שהוויטמין D עלה בדם לרמות נאותות. Mm -hmm. מטופלים, כל שלב עכשיו שתיארתי זה פחות 50%, 50%, 50%, 50 של מה שנשאר, כל שלב נושרים אנשים. Okay. אני נותן למטופל, תעשה את הבדיקה, או נגיד המטופל, לך לרופא. נגיד 100 אנשים ישמעו את זה, כמה אנשים ילכו לרופא? 50. הם הגיעו לרופא, הרופא נתן להם בדיקת דם, כמה אנשים ילכו לעשות את הבדיקת דם? Okay. 50% מהזה, בשביל okay. הוויטמין D, 25. Okay. כמה אנשים יחזרו לרופא אחרי זה? לא, okay. הם שכחו וזה, עשרה אנשים. כמה אנשים ייקחו את הוויטמין okay. D שנתתי ויחזרו אחרי שלושה חודשים? עוד 50%. בסופו של דבר, בן אדם... פלוס מינוס, אפשר לחשב את זה, 50 ש-50 okay. ש-50, okay. ממאה אנשים, בן אדם אחד ייקח את הויטמין D, fair enough, אוקיי? Okay? Okay. עזרנו לבן אדם אחד, okay. למה לא? Okay. גם משהו, אוקיי? Okay? <laughs> כל המציל <laughs> נפש <laughs> אחת. Okay. ושוב, אני אמרתי לך, כשדיברנו על הסקיילינג, אני רופא משפחה, אני, הקטע הזה של הסקיילינג, to save the world, ו, ו, זה קטע של מנהל משרד הבריאות, מנכ"ל mm -hmm. משרד הבריאות, הרופא שמנהל את בית חולים איכילון. Okay. אני סופר צנוע, yeah. עובד מטופל, אחרי מטופל, אחרי מטופל עזרתי לעוד אחד, ואחרי חודש לעוד אחד, mm -hmm. ככה. Mm -hmm. דרך פלטפורמות כאלה אפשר לעשות סקיילינג, אוקיי? Okay? Mm -hmm. אבל שוב, גם הסקיילינג הזה... את יודעת, עוד לא חישבנו את, כמה מאלה ששמעו את זה בפודקאסט ייזכרו בזה ביום למחרת כדי לקבוע תואר לרופא משפחה עוד שבועיים. אוקיי. <laughs> נכון. <Okay? laughs> <laughs> <laughs> אז אם אתם שומעים את הפודקאסט הזה ואתם רוצים לעשות הבדיקת ויטמין D, קחו מחברת ועט ופלאפון ותכתבו בגדול. תתלשו את הדף הזה, תדביקו אותו על המקרר, תדביקו אותו על המצח של אחד הילדים שלכם, כדי... תכתבו <מת> את זה על היד, תעשו את זה. Okay, ויטמין D מקושר לא רק לסרטן, הוא מקושר לכל המחלות הכרוניות, <מת> גם לסוכרת וגם לדמנציה וגם למחלות אוטואימוניות, והרשימה היא מאוד ארוכה, אתם רוצים רמות ויטמין D מצוינות. <מת>
1: טוב, אני חושבת שסקרנו בערך פרומיל של פרומיל <laughs> של כל הדברים האפשריים, אבל אני רוצה מאוד להודות לך, ואני מאוד מקווה שאנשים ישמעו את הפודקאסט הזה, לא רק חולים, כי זאת אומרת, אני חושבת שהרבה מהפרקים, חוץ מהפרק הספציפי על אונקולוגיה, הוא נוגע לכולנו, זאת אומרת, הוא כן, נוגע כן. לאנשים שהם לא רק חולים, אלא... כן, אז זה. תודה לך על הזמן. תודה ואני... גם
0: לך על זה שערכת אותי בפודקאסט המצוין שלך. ונאחל בואו. בריאות שלמה לכולם. אמן. אתם ואתן האזנתם לפודקאסט המלווה או המלווה בהגשת רונית שוורץ שמיים. מכירים מלווה או מלווה שהפודקאסט יכול לעזור להם? שתפו אותם. למידע נוסף ייכנסו לאתר Thecare giver.info ולחצו follow לקבלת התראה בכל פעם שעולה פרק חדש. נתראה בפרק הבא.